0: Okej, okay, tak więc witajcie w 181. odcinku DualShock Podcast. Dzisiejszy odcinek nagrywamy 3 czerwca, a witają się z wami Odin. Jaracz. Grabczas
1: I Darajom.
0: Dokładnie. I zaczniemy od pierwszego tematu, czyli właśnie wywiadu z Darajom. Później info o grach Games with Gold oraz grach na PlayStation Plus. Później Jaracz opowie nam co nieco o Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Następnie powiemy tak malutko, niewiele o Homefront Revolution, które wygląda dość ciekawie, następnie intrygujący Battlefield Hardline, a następnie moje małe, niewielkie, krótkie wrażenia z Watch Dogs, tak więc zapraszamy. OK, tak więc pierwszy temat, czyli wywiad z Darają. No i niestety okazało się, że nasze początkowe pierwsze nagranie poszło w pieździe przysłowiowy. No i teraz zaczynamy po raz drugi, ale nie ma z nami Cialnego. Cialny, który zapoczątkował znajomość z Darają. no i przyciągnął ją na łamy DualShock Podcast. Tak więc tutaj Darajo, może powiesz nam w ogóle jak poznałaś Cialnego, bo ja szczerze powiedziawszy, miło, że wczoraj o tym rozmawialiśmy, to już nie pamiętam.
1: No właśnie ja też nie pamiętam, bo on pamiętał.
0: Aha, aha okej. Okay. Czyli wydało się. Czyli nie ma żadnych w ogóle pomysłów, jak, jak to się stało, tak? Że, nie, że on do mnie
1: coś... zagadał. On do mnie zagadał, bo mnie przez kogoś zobaczył, poznał i, I tylko tyle. Nic więcej nie pamiętam. <laughs> okay. Był no bardzo do... sympatycznym panem.
0: E, bo ja też wiem, że prawdopodobnie grabczas miał. miałby. Ale nie miał ostatecznie, ale miałby okazję. To trochę okazję. dziwnie
2: zabrzmiało. Ci sympatyczni panowie w rzeczywistości okazują się być.
0: Tak. Ja nic nie sugeruję. No um, tylko ja tak sugeruję. Grabczas miał okazję cię. Zobaczy, miałby okazję, gdyby się ruszył ze stanowiska, którego musiał być. Nie planować. widziałem!
3: Jak gdzieś w tłumie widziałem Daraje, Aha. To właśnie okay. w tłumie. A, no Na imię rzecz jasna.
0: Dobra no to w takim wypadku ja tutaj wykorzystam ten zestaw pytań, który Cialny wczoraj e, przygotował, no i też myślę, że z racji tego, że tutaj jesteśmy już w takim można powiedzieć bardziej rozgadanym składzie e, to może te pytania wypłyną też same z siebie, tak więc może zacznijmy od tego skąd wziął się pomysł na cosplay i pytam tutaj Daraje, nie was, bo
2: no, chciałam nie ja mogę
1: ustąpić, to może ktoś odpowie przede mną
2: no, moja przygoda z cosplayem zaczęła się 3 lata temu. E, zobaczyłem rozobraną Zobaczyłem skąpo ubraną babeczkę i sobie pomyślałem: Kurde, też tak chcę. Też chcę wyglądać tak atrakcyjnie. No i jestem w tym miejscu.
0: No i jestem tam, gdzie no jestem.
2: jestem. Tak, w tym miejscu, gdzie dzisiaj. Zapuściłeś brodę, żeby bardziej kobieco no. wyglądać. Doskonale prosperuję, mam różne niemoralne propozycje od moich fanów i fanek. Na które w większości się nie zgadzam. No, fajnie mi się wiedzie. Dobra, Daraja, oddaję ci głos.
1: W większości, czyli, czyli na jakieś się zgadasz?
2: No, wiesz. <grym> <grym> Tego.
1: Nie, niestety moja historia nie jest tak fascynująca, i moja kariera nie rozwija się w takim tempie jak w Twoim przypadku, no, ale no, tak. Wiadomo. Ja za zainteres- Tak, ja jestem tutaj słaba. Początkująca, No i seria jestem początkująca, ponieważ z cosplayem zaczęłam się bawić dokładnie od połowy marca. Znaczy w połowie marca zadebiutowałam na już wspomnianym IM-ie. Zauważyłam w ogóle coś takiego jak cosplay, podejrzewam, rok temu, właśnie też na IEM w Katowicach, tylko wtedy byłam jako gość, a nie jako cosplayer. No i uznałam, że kurczę, to jest po prostu fajna. Fajnie by było się przebrać w postać, którą się lubi. No, a że ogólnie może nie jestem na jakichś super artystycznych studiach, nie jestem ZSP SP, a nic w tym stylu, ale lubię malować, lubię tworzyć różne rzeczy, szyć lubię, więc znałam, że w sumie czemu by nie spróbować. A Że to jest dosyć takie wszechstronne zajęcie, bo trzeba mieć jakieś podejście techniczne, konstruktorskie, artystyczne, to czemu by nie.
0: Aha, czyli, czyli kiedy byłaś na IEM-ie, bo tutaj mam zapisane, dlaczego akurat zdecydowałaś się zadebiutować na IEM-ie, czyli jak byłaś na IEM-ie, to to nie był twój twój debiut w sensie cosplayowym, tylko taka jakby wizyta?
1: Rok temu tylko przyszłam na IEM popatrzeć, co się tam dzieje.
0: Aha, okej, okay. czyli na tegorocznym mnie to był A na tegorocznym debiot. był debiut. No i jak, jak, jak ci się podobało?
1: To zależy, to znaczy tak, to było w ogóle ciekawe doświadczenie, że nie miałam czasu na nic, oprócz tego, że byłam cosplayem, więc chodziłam, a raczej stałam i czekałam aż kolejki osób, które się do mnie ustawiały robić zdjęcia, zrobią te zdjęcia, więc w sumie ten IM to było stanie w miejscu i cykanie fotek. Ale było spoko, bo to było fajne uczucie, że kurczę, ludziom się to podobało. Mimo, że byłam zmęczona, że wagonki, szatnie i to wszystko było po prostu tragiczne. Znaczy nie narzekając, bo później było jeszcze gorzej, no to było spoko.
0: Okej, okay, czy pojawił się jakiś przypadek hover hand tak zwanego? Czyli wiesz, jak ktoś podchodzi i tak niby, że, bo to nie wiem czy można dotykać kostiumu, bo kiedy robi się takie zdjęcia? Chyba nie.
1: Czy to zależy, bo rzeczy na zasadzie podchodzisz, och, obaj cię, to było takie bardziej na porządku dziennym, jak ktoś podszedł i zapytał, przepraszam, czy mogę objąć, czy mogę dotknąć, to to był przypadek jeden na sto, mhm. ale nie narzekam, nikt mi nie zniszczył kostiumu, nie zniszczył broni, więc...
0: Ale wiesz, chodzi mi o ten hoverhand, czyli jak podchodzi taki nieśmiały chłopak i kładzie tą rękę, ale ona tak unosi się kilka centymetrów nad swoim ramieniem i to jest takie tak fajne.
2: Niebezpiecznie nie? oscyluje w okolicy piersi albo co. Ja sobie myślę, że to no, ja sobie myślę, po...
3: Nie, nie, to już nie podpada pod hoverhand. ja zapamiętasz się. Ja
2: tam powinny być wywierzki, coś w stylu e, takich ogłoszeń muzealnych, że proszę nie, nie dotykać eksponatów. <słuch> <słuch>
1: A tak, obok, albo... obok jeszcze błądka na pieniążki, na zbiórkę. Tak. To by było niegłupie.
0: No widzisz, tak. bo, bo kiedyś nawet rozmawialiśmy tutaj na łamach DSP, czy, czy cosplayki mogłyby na przykład robić coś na zasadzie takiej nieobowiązkowej oczywiście, ale zbiórki na materiały na przykład do następnych cosplayów albo, albo czegoś takiego. No bo w końcu, powiem szczerze, gdybym ja był na IME, a tak jak już mówiłem, przejeżdżałem autobusem i widziałem te wielkie kolejki i prawie, że tam byłem, duchowo byłem ale niestety no, jakoś tak nie wyszło specjalnie słyszałeś Ty...
3: przez telefon, że się coś działo tak, słyszałem jak przez telefon I,
0: i bym był, gdybym Mroczan tutaj pozdrawiam wredną bestię, gdyby Mroczan ru- ruszył dupsko i przyjechał, ale nie nie przyjechał, więc no e, tak czy inaczej, e, gdybym ja był na imię, gdybym widział na przykład coś takiego, że że jakaś dziewczyna zbiera na, na materiały dla, nie wiem, dla przyszłych tych swoich kreacji albo on, jakiś facet, no nie, ma, nie ma znaczenia tak naprawdę, chętnie bym się dołożył bo rozmawialiśmy o tym i będziemy wchodzić pewnie na ten temat, a może nawet już przejdźmy od razu cosplay to nie jest coś, co można traktować cały czas jako hobby, które nie pochłania w ogóle jakichkolwiek środków
2: Nie no, Odin Umówmy się, każdy hobby pochłania jakieś środki, tylko to jest kwestia względna. No ale już
0: rozmawialiśmy o tym, że jak kupisz sobie lornetkę w Lidlu i pójdziesz oglądać ptaki, no to wiesz, to no ale...
2: Też jest jakaś ale... inwestycja, choćby czasowa. No, Ale ale właśnie w
1: cosplayu się nie da zainwestować i to jest w sumie niefajne, bo każdy strój to jest kolejne pieniądze, kolejna pegółka, kolejne coś, więc nie da się kupić jednego stroju i go przerabiać wiecznie.
0: No właśnie.
2: Więc znaczy widzisz... masz na myśli to, że cosplay się wiąże z nieustającymi wydatkami w ten sposób, tak?
0: Tak, i tego się nie powstrzyma.
2: Tak,
0: dokładnie. No właśnie mi o to chodzi, że że gdybym na przykład widział coś takiego, to to naprawdę bym się się dołożył. I myślę, że można by było o tym... Nie wiem, bo mówisz, że jesteś początkującą cosplayerką. Więc... Pewnie takie rzeczy jeszcze, jeszcze nie ci tam nie wiem, nie fluktuują w myślach, ale. A powiem bo...
1: tak, jak stałam na jemie po trzech godzinach, to zastanawiałam się, czy nie wywiesić kartki, dajcie mi jedzenie, to zrobię Wam zdjęcia. Naprawdę zastanawiałam się nad tym.
0: A nie wzięłaś ale nic właśnie... ze sobą?
1: Nie, zresztą nie mogłabym tego przy sobie nosić, nie miałabym możliwości, więc. Lepiej robić kostiumy, które mają kieszenie.
0: No albo plecaki. To, to jest...
2: Byś mówiła ludziom, że to jest postać z gry i że potrzebujesz tego, żeby odnowić sobie HP wieś, albo manę.
1: Ale były też osoby, które szły na przykład coś zjeść i dalej nie miały spokoju i ludzie im robili zdjęcia jak jedzą. Także... No to jest ciężka sprawa, bardzo ciężka. Ale
3: do tego stopnia, że wiem, że też powstały koszulki czy też takie e, zawieszki na ramię z napisem nie rób zdjęcia cosplayerowi jak je. Ja pod... no, widziałam
1: że już... takie mamy na internecie. Bo...
3: Ale nie, widziałam autentycznie koszulki i właśnie takie przypaski na ramię. Z tego się robi całkiem grubo zakrojona akcja, więc ludzie muszą być naprawdę wredni czy piascy pod tym względem.
0: No ale jak jesteś na tak dużej imprezie, to wyobraź sobie jak czujesz się właśnie po tych trzech godzinach, jak cały czas pojawiają się nowi ludzie i cały czas kierują w twoją stronę obiektywy, czy tam Obiektywy, no, wiem, jak obiektywy komu- flasze. No, czy telefony No, czy nowalić oczach,
3: właśnie chciałem zapytać, jak twoje oczy przeżyły ten IM?
1: Daria? To, nie, nie odczułam czegoś takiego w ogóle. Zazwyczaj, jak ludzie robią to tylko telefonikami, więc no, nie jest tak źle. Hmm. No,
0: mogła być, wiesz, mogła być w tych przyciemnionych okularach, tak, to, to by było fajne. To, to by mi się naprawdę podobało. Coś jak z Breaking Bad, no, ale nieważne. Dobrze, kolejne pytanie. Czyli jak długo robiłaś strój czarodziejki z Diablo 3?
1: Strój czarodziejki, czyli czerwoną sukienkę. Upewnia tak. się, że kojarzysz, który to Tak,
0: teraz już kojarzę. Cicho,
1: tak. cicho, cicho.
0: <grymne> teraz już ode
3: mnie dwie.
1: Cieszę się, doceniam spostrzegawczość. Otóż strój czarodziejki robiłam mniej więcej przez jakieś dwa tygodnie. Plus, teraz skończyłam go na Magnifikon. To doszło jeszcze jakieś 3 dni, bodajże. To był niestety bardzo szybko robiony strój. Nie do końca jest taki jak chciałam, nie jest skończony tak naprawdę, ale wygląda w miarę ok, więc. Ale... Daraja,
2: jeśli mogę się wtrącić, bo ta kwestia chyba nie była poruszana. Ja nie, możesz. zresztą tak. tego nie wiem. E, rozumiem, że wszystkie swoje stroje robisz samodzielnie.
1: Tak, samodzielnie, wszystkie elementy, wyjątkiem mogą być tylko takie rzeczy, na zasadzie mam swojego małego mużynka albo Chińczyka, który domaluje mi coś, bo to jest praca, która nie wymaga kompletnie umiejętności niczego, a po prostu brakuje mi na to czasu. To wtedy mogę skorzystać, że ktoś to szybko za mnie zrobi, bo ja po prostu robię w tym czasie coś innego. Ale ogólnie wszystko planuję, tworzę sama.
2: A co wy wszystkie pomysły też wychodzą od ciebie? Na stroje dla postaci i te inne?
1: No, raczej sama sobie wybieram, co się chce ubrać. No
2: tak, tak, o to, o, o to mi chodziło. Nie, no bo jestem... Dobre w... pytanie. Nie, bo byłem ciekaw, czy też nie należysz do jakiejś większej grupy, yy, choćby jak to było z y, okasynką, jeśli dobrze pamiętam tak, ostatnio. Tak, tak, tak.
1: Nie, nie, ja jestem samotnym cosplayerem. Także... You are
0: the lone wolf. Um, a co byś zmieniła w tym stroju czarodziejki? Bo powiedziałeś, że nie wszystko jest tak, jakbyś chciała, więc... E, co, gdybyś miała czas albo nawet i teraz, co byś zmieniła w tym stroju?
1: To nawet nie jest kwestia zmian, ale kwestia dodania szczegółów, których nie ujęłam. Chociaż jak ktoś spojrzy na ten strój, a ja dodam te szczegóły, to tak naprawdę nie zauważę różnicy. To już są takie szczegóły w mojej głowie, na przykład złote lamówki, to znaczy takie paseczki na brzegach materiału i, i tym podobne rzeczy. Także nawet pewnie nikt by nie zauważył, że coś zmieniłam.
0: Hmm. A jeśli o ten materiał chodzi, dlatego że gadaliśmy o tym właśnie w poprzednim nagraniu, jak wygląda kwestia z materiałem? Jakich materiałów używasz i jakich narzędzi? Dlatego, że to też było jednym z pytań.
1: Upewnia się materiałów, czyli materiałów, czy materiałów, czyli tkanin.
0: Obojętnie. Możesz powiedzieć cokolwiek, co tylko zechcesz.
1: <gry> to znaczy na przykład tworząc strój i gdzie robiłam strój oraz broń, no to używałam no, do stroju, nie wiem, podstawowych rzeczy, po prostu jakiejś jako skóry, materiałów bardzo tego, a tworząc broń używałam styroduru, pianki montażowej pleksy i właśnie to wszystko obrabiałam nożekami do tapet, papierem ściernym, klejami. A ty wiesz, wiesz,
0: czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jak używasz pianki montażowej i noży do tapet, to zmieniasz się troszeczkę w Janusza Remontu? <grywka>
2: Ja bym powiedział, że w takiego stereotypowego pana Andrzeja, który jest taką złotą rączką od wszystkiego.
0: Panie Andrzeju, to trzeba wkręcić. To się zrobi na piankę.
2: Pan Andrzej wszystko spartoli, wszystko.
1: Ja mam jakieś tam podstawy remontowe, bo zawsze w domu się bawiłam w remonty. No to tak troszkę ogarniam takie rzeczy, więc. No proszę. Niczego to się, się nie boję. To się
2: ceni.
0: Nie, bardzo fajnie, naprawdę. E, bo nie wiem, nasi słuchacze, ja postaram się dodać, jak tylko wrócę w środę do domu, postaram się dodać te zdjęcia, jeśli się zgodzisz. Albo linki do zdjęć, żeby nasi słuchacze zobaczyli, że te stroje naprawdę są szczegółowe i myślę, że tutaj właśnie jesteś jedną z niewielu cosplayerek, która przykłada bardzo dużą uwagę do tego i na przykład ten smok, ta laska, ta pimp laska ze smokiem, nie wiem czy, ile w ogóle to pochłonęło czasu, żeby coś takiego uklepać?
1: no właśnie ta laska była tworzona w jedną noc.
0: Aha. No dobra, ale mogłaś powiedzieć, że dwa <głos> miesiące na <głos> tym siedziałam. No dobra, okej. Okay. Um, kolejne pytanie. Ile mniej więcej kosztowały twoje stroje?
1: Tak, takie smutne pytanie. Czarodziejka nie została jeszcze podliczona i boję się patrzeć do mojego zeszytiku, ile mi za nią wyszło, bo znów wpadnę w depresję. Ale strój i Reli łącznie z bronią, pochłonął jakieś 350 zł z tego co o ile dobrze pamiętam. Co stosunkowo nie jest dużą sumą, chociaż dla mnie jest, bo jak widziałam, że właśnie za stroje Jinx, gdzie tam jest sama broń i praktycznie nie ma stroju, ludzie płacili, nie wiem, 700-800 złotych, to nie, nie wydałabym tyle na cosplay, po prostu nie dałabym rady.
0: 600-800 zł. Ale to myślisz ogólnie, że właśnie, bo tutaj wracamy do tego tematu, myślisz, że na cosplayu To jest głupie głupie i tendencyjne pytanie, na które znam odpowiedź, ale muszę je zadać. Myślisz, że na na cosplayu będziesz mogła się utrzymać kiedyś? Utrzymać? Wątpię. A utrzymać sam cosplay, samo to zainteresowanie swoje. Tak, żeby przynajmniej, wiesz, żebyś miała z tego wszystkiego pieniądze na te materiały.
1: Znaczy byłoby fajnie, tak jak już wspominałam, bardzo możliwe, że to będzie się teraz w Polsce bardziej rozwijało, ponieważ za granicą cosplay jest bardziej popularny, bardziej się wykorzystuje właśnie takich ludzi jako hostessy, jako promocje różnych gier i wydarzeń. Fajnie by było jakby coś takiego się teraz rozwinęło. No, coraz więcej słychać o cosplayu, bo wcześniej nie było tego tak dużo. No chociażby właśnie porównując liczbę osób, które brały w konkursie cosplayowe na IAM w zeszłym roku, a liczbę osób z tego roku w tym roku to było ponad 100, 120 osób, a w zeszłym to nie wiem, ile z 10, 20 tak naprawdę, z tego co dobrze pamiętam. Także jest bardzo duża różnica, duży przeskok, więc skoro ludzie się tym interesują, to mam nadzieję, że ktoś wyłapie w tym jakąś niszę i zacznie takie osoby zatrudniać. To jest naprawdę bardzo fajny rodzaj promocji.
0: Tak, tak jak najbardziej. Ja w sumie... Powiem Ci szczerze, że myślę, że gdyby Empik kiedyś organizował jakieś... Bo oni czasami mają coś takiego, że otwierają sklepy wieczorami i na przykład jest jakaś promocja, tak jak w przypadku było właśnie z Diablo, że sklep Empik, któryś tam w Warszawie został otwarty bardzo późno wieczorem i były po prostu kolejki przed nim dla dla ludzi, którzy chcieli kupić jako pierwsi Diablo 3. Gdyby na przykład takie większe sklepy zdecydowały się na coś takiego, to myślę, że, że że byłby pieniądz, no. Zdecydowanie, bo bo zapotrzebowanie, jak sama zauważyłaś, jest. Teraz kolejne pytanie, jakich narzędzi używałaś, ale nie wiem, czy już, bo pamiętam, że wczoraj o tym mówiłaś, nie wiem, czy czy dzisiaj już wspominałaś o tym, nie, mówiłaś, o, przepraszam, mówiłaś o muzykach do tapet. Dobrze. No i teraz kolejne pytanie, już chyba przed przedostatnie, a właściwie jeśli pominąć te te pozostałe, to można powiedzieć, że już nawet ostatnie. Czy, czy chciałbyś przejść na wyższy poziom cosplayu? Chodzi o tworzenie dla innych, mniej doświadczonych oczywiście za pieniądze.
1: Oczywiście byłoby miło tworzyć dla kogoś. Już nawet nie pod kątem zarobkowym, ale z takiej kwestii, że no samemu można się przebierać non-stop, ale ile można. Jeżeli chciałabym na przykład naraz wrócić trzy stroje, to nie dam rady, mimo wszystko, żeby w tym chodzić na przykład na jednym konwencie, a robiąc dla innych, mam też większe pole do popisu, ponieważ no, ja do jakiegoś mogę nie pasować, a na innej osobie coś takiego będzie wyglądało genialnie. No i jeżeli na tym można jeszcze zarobić, no to tym bardziej. O ile kiedyś się uda i o ile są takie realne szanse.
0: No i ja, ja trzymam kciuki, że tak będzie. Szczególnie, że, że tak jak powiedziałem, jeśli, jeśli będę w stanie, to bardzo chętnie ci pomogę, bo okazało się, że mieszkamy blisko siebie. Co niestety już w tym nagraniu nie będzie przy tym e, no takiego barłogu, jak było za pierwszym razem, jak się dowiadywałem, ale ogólnie rzecz biorąc e, było całkiem miło. No i jakie plany na przyszłość oraz gdzie będzie można Cię jeszcze spotkać? Czy masz jakieś plany i czy myślisz o jakichś wyjazdach hmm. konkretnych?
1: jedna taka smutna rzecz na pewno będzie można mnie spotkać w Polsce a widziałam, że niektóre osoby szykują się na wyjazdy zagraniczne no niestety na coś takiego mnie jak na razie nie i pod kątem umiejętności i pod kątem w ogóle ogarnięcia gdzie się pojawia nie mam zielonego pojęcia Nie wiem, gdzie są jakieś kowenty, gdzie się co dzieje. Na pewno chciałabym się pojawić w Poznaniu w październiku na PGA. To jest dosyć duża impreza i fajnie było wyjść z jakimś ładnym strojem. A do tego czasu możliwe, że na Balticonie, ale to jeszcze nic pewnego.
0: A w takim wypadku plany na przyszłość, tutaj może trochę tak obrócę to pytanie. Czy chciałabyś stworzyć kostium jakichś konkretnych bohaterów, jakichś konkretnych postaci?
1: Tak, mam całą listę wspaniałych postaci, które chciałabym skosplayować. Jak na razie jest to głównie LOL. League of Legends. ja uh-huh. to uh-huh. wypowiadam po angielsku się pewnie to inaczej wypowiadają, wie, na to League of Legends. Nie będzie... Można mnie poprawiać. Nie, myślę, że y- wszyscy mówią
0: League of Legends, więc... <coughs>
1: nie, niektórzy mówią League of Legends. No licz tak, tego, tak. Tego, tak samo wszyscy
0: mówią Unreal Tournament oczywiście.
3: It's... przy czym licz to też jest niepoprawna wymowa, ale dobra
1: no
0: więc, więc ogólnie super więc jesteś,
3: jesteś bliżej poprawnej wymowy niż większość y, tego
2: kraju
0: no ale tak się lepiej inaczej. mówić
2: tak, żeby nikt cię nie zrozumiał o jeżo, o jeżo. Z postacie
1: z Lola, tak jest najpoprawniej plus Aion bo Aion ma genialne postacie i genialnie trudne postacie, ale to takie małe wyzwanie zrobić 10-metrowe skrzydła z Aionu
0: ja
3: wiedziałem, że chodzi o skrzydła
0: a, a Ion to nie jest ta gra, gdzie kobiece postacie mają pancerz, na przykład jakiś epicki, który jest z krawkiem blachy.
1: To Też, tak
0: Ale Aion
3: przede wszystkim słynie z tego, że nie masz żadnego systemu montów, tylko postacie dostają w zależności od rasy i nie jestem pewien, czy też klasy, ro, różne rodzaje skrzydeł. Czy ja czegoś. dobrze rozumiem,
0: że to jest taki przeskok z Lineage'a drugiego, tak? Tak jakby na no taki to jest ta sama firma, to jest en- en- NCSoft, tak. Soft, tak.
3: E, to znaczy, wiesz co, NCSoft wydaje multum MMO, a Lineage 2 ma się dobrze.
0: No dobrze, no, no, nie, no ja sobie to tak właśnie skojarzyłem w Terze, tak, rzeczywiście w Terze są takie małe dziewczynki w ogóle. i. Ogólnie, to jest tak. inny po-
3: poziom pokurwienia, za przeproszeniem.
0: Tak, gra dobry język, dobre określenie. Okej. Okay. No to teraz e, pytanie niezapowiedziane, czyli pytania, na które wcześniej nie byliście przygotowani. My, wy, ty, Darajo. E, czy ktoś z was ma jakieś, czy ja mam zacząć?
2: Znaczy, ja bym tutaj rzucił takie dosyć podstawowe pytanie, które jeszcze nie padło. Bo jak wszyscy wiemy, bądź nie. No chyba nie. Nasz podcast dotyczy głównie gier. Z Daraja, jakie są twoje ulubione gry, jakie masz ulubione tytuły? No domyślam się, że LOL i Diablo. Ale czy są jakieś inne, w które lubisz grać?
1: No, to przyznam się, ja grałam tylko w Lola.
2: Ale rozumiem, Ta-dam. że wcześniej miałaś jakąś taką bardziej rozbudowaną przygodę z grami, czy.
1: E, czy, nie. czy od zawsze Rac- grać tylko w Lola? Nie, 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 raczej dorywczo, ponieważ jeżeli miałam dobry komputer, nie miałam internetu, jeżeli miałam internet, nie miałam dobrego komputera i przez to moje granie ograniczało się do poznania gry przez tydzień, a potem nie miałam możliwości kontynuowania tego, więc zaczynałam różne, ale kończyło się to na niczym, tak naprawdę. Ewentualnie tylko na tym, że stworzyłam sobie piękną postać, a potem rzucałam tą grę. A
0: czekaj, no to w takim wypadku, skoro grasz tylko w Lola, to skąd pomysł akurat na czarodziejkę z Diablo?
1: O tak, wiedziałam. Tak, zrobiłam cosplay postaci, którą nie gram. Połowa ludzi powinna mnie za to zhejtować, bo tak się nie robi.
0: Ja, ja ci tak. mogę powiedzieć, kto cię tak zapewne zhejtuje. Tak ja, ci, ja ci mogę powiedzieć, która strona, tak. które forum mogą być.
3: W sumie, nie, nie widzę związku przyczynowo-skutkowego, ale dobra, ludzie są różni.
0: Ale to ogólnie po prostu spodobała ci się sama, sama postać, sam wzór tego stroju, tak?
1: Znaczy się, po części tak, bo to była bardziej kwestia tego, że moja koleżanka, której strój yy, czarodziejki demon Hunterki, który też jest na mojej stronie wrzucony, yy, to był strój właśnie Romery dla niej, bo ona gra w Diablo i chciała być po prostu demon Hunterką, ale ja wtedy uznałam, bo jeszcze wtedy się zastanawiałyśmy czy na pewno, pokazała mi książeczkę z postaciami, a tak patrzę, kurczę, zrób sobie czarodziejkę, jest ładniejsza. Nie, ja chcę demon Hunterkę! No weź czarodziejka. Nie, no to ja tak patrzę, no to ja robię czołodziejkę, bo była genialna. I hmm. to jest cała historia, skąd ja się wzięłam w takiej grze.
0: Czyli czekaj, czyli zrobiłaś strój dla koleżanki już, tak? Tak. Bo to to bo wiesz, jest takie pierwsze, pierwsze twoje zlecenie pro bono.
1: Tak, zlecenie, za które nie biorę pieniędzy, ale miałam pokrycie materiałów, kosztów materiałów, więc no dla mnie to było opłacalne, mogłam sobie poćwiczyć. No to fajnie. Też wspólnie robiłyśmy.
0: No to kolejne pytanie, teraz ja wyrzucę, to już było wcześniej, Czy zdarzyło Ci się kiedyś podróżować w cosplayu, czy właściwie w swoim stroju, na przykład przez miasto, albo na przykład robiłeś sobie jakieś sesje zdjęciowe w parkach i, i akurat byłaś przebrana i potem ludzie na Ciebie dziwnie patrzyli
1: tak, robiłam sesję w parku i ja akurat przypadkiem byłam przebrana w cosplay, tak? Dokładnie. Robiłam takie sesje, ale to bardziej przypadkowo, w sensie na sobie action, ponieważ hala, w której odbywała się ta impreza była obok parku. Ale tak, wyszłam w stroju mojej pięknej czarodziejki z Diablo na miasto, podróżując nią z Krakowa do Katowic. Piękną nocą, pięknie popisując się jaka jestem wspaniała, ludzie się dziwnie patrzyli, lepiej lub gorzej.
0: Mogłeś, mogłaś tak, robić, wiesz, mogłaś robić e, parchy par- par- od kotów, to takie pach, jak na ciebie patrzyli, wiesz. <grym> Chyba by uciekli ze wkachu. No albo na przykład w żabce można wyjść i zapytać, czy ma pan jakieś potion na manę? <grym> na słucham się ta...
1: tak. A tak, <grym> tak, to, to ten, jest tak, to jest power więc. proszę. <grym> no to
0: fajnie. Dobra, no grabczas. Jarek!
2: No Łe, co Proszę łe? pytać!
0: Okej, okay. jak zwykle pozostawiony sam. <grych> um, nie On wiem, czy szczerze... ma
2: przygotowane wcześniej pytania od nas teraz. Ej, ja nie mam przygotowanych. Wysiłku. Ja nie mam wcześniej przygotowanych pytań. A masz z wczoraj?
0: No mam z wczoraj, ale to są pytania, no. które pisał Cialny i które już przeczytałem, i więcej takich pytań już nie ma, tak? te narzędzia, mówiłaś o o tych, o nożykach, piance montażowej i tak dalej. Marzyło ci się kiedyś, żeby mieć jakieś, nie wiem, czy czy, czy, czułaś brak kiedyś jakiegoś narzędzia, bo jakby na to nie patrzeć, to cosplay bardzo często staje, raczej. w niektórych kręgach, szczególnie właśnie w Ameryce, on zmierza ku temu, aby być jak najbardziej profesjonalny i to widać, dlatego że wszystko jest zrobione bardzo dokładnie, elementy są świetnie spasowane, czasami nawet zbroja jest zrobiona z aluminium, to są, wiesz, to są rzeczy, które człowiek jak na nie patrzy, to jest mu ciężko uwierzyć, że ktoś to robił samodzielnie. Bardzo często też może nie samodzielnie, może to właśnie zlecał innym. Niemniej, czy ty czułaś kiedyś, że jakiś projekt, który masz na przykład gdzieś tam wybrany w głowie, wymagałby jednak czegoś, czegoś poważniejszego niż noża do tapet?
1: Zdecydowanie tak, ale to są bardziej kwestie konstruktorskie. Nie jestem aż super taka techniczna. więc bardzo możliwe, że coś by mi się przydało. Na pewno było zauważalne Yy, doprowadzanie do gładkich powierzchni, to mi szło ciężko, bo niestety czasem papier ścierny nie wystarcza, żeby coś wyglądał jak metal, ale to już jest kwestia właśnie z jakiego materiału chce się coś tworzyć. Jeżeli tworzy z pianki, no to jakoś to przeżyje, posprawiuje i jest ok. Jeżeli tworzę ze styrodu, no to niestety to już jest troszeczkę cięższa kwestia, no ale jeszcze się na tyle nie orientuję. No, mam nadzieję, że może kiedyś to będą jakieś lepsze narzędzia. Ja bym nie zacząłem
0: już powoli myśleć nad tym, czy można by było, bo wiem, że można by było, gdyby mając nagrzewnicę na przykład rozcinać butelki dwulitrowe po coli na przykład, te które są gładkie i je po prostu ze sobą łączyć, a następnie robić pancerz. Ja wiem, że to brzmi po prostu śmiesznie, ale jak to wszystko się potem pokryje jakimś odpowiednim sprayem. No, on się
2: zastanawia gdzie spożytkować te wszystkie swoje nagromadzone butelki po <grym> e, że. Wiesz,
1: że butelki by były trochę za cienkie a to by było fajne przy wykorzystywaniu przezroczystych elementów ale wtedy zaś byłoby, byłoby widać łączenia więc mimo wszystko pianka będzie lepsza od butelek.
0: Wiesz co? Myślę, że dałoby się to jakoś e, zakamuflować. Tak myślę. No ale to są jeszcze stare czasy kiedy człowiek siedział i myślał nad tym, jak sobie zmodyfikować obudowę do komputera. Z nie, butelek? Nie wracajmy do tego. Nie, niekoniecznie z butelek, ale właśnie było dużo szpachli, tak? Różnych elementów dziwnych.
1: Chciałbym zobaczyć twój komputer.
0: Nie, teraz już tamta obudowa jest już wyrzucona. Nie mniej. <śm-> spłonęła, bo coś nie, innego się z Nie, 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 ona, 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 była, ona była w porządku. Ona miała przód zrobiony z blachy perforowanej, Było zrobione wycięcie w środku, gdzie był zamontowany wiatrak i był taki, jakby to nazwać, był taki szyb wentylacyjny wokół wokół tej dziurki, taki gładki do przodu, wyglądał trochę jak jakieś ujście wirnika od samolotu, takie takie gładkie, zwężające się i właśnie robiłem to szpachlą oraz plastikową butelką po coli da się, da się, tak więc nie, naprawdę, to są fajne rzeczy no, ja, ja ogólnie myślę, że właśnie takie kombinowanie sprawia mnóstwo frajdy i widzisz, prawie, prawie zapomniałem i bardzo dobrze, że, ty teraz, że teraz na to wpadłem e, powiedz nam, jak udało ci się zbudować te ostrza z postaci e, lolowej, znaczy nie musisz konkretnie przybliżać techniki, bo, bo w poprzednim nagraniu nie wiem, czy, czy, czy chciałaś to zdradzać, czy nie chciałaś, ale ogólnie, rzecz, biorąc, możesz co nieco o nich opowiedzieć, bo to jest twój, e, bodajże, pierwszy, tak? Pierwszy cosplay, e, który tak. zrobiłaś. I wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze.
1: A jak się nazywa postać, którą cosplayowałam?
3: Irelia. Z
1: Lola. <głosy> <głosy> Odpowiem, o, bo Denis nie zapamięta
3: nigdy. Nie zapamięta, co ty? Za 3, prawie trzy lata słuchał nas Tutaj kółkiem takim wzajemnej, no niekoniecznie adoracji, ale takim kółeczkiem grających w LOLa i nie zapamiętał zupełnie nic. Nie, ja tylko pamiętam. Nie, może pamiętać Mundo.
0: Ja pamiętam wasze powiedzenie, no kurwa, I'm Jarvan Unhelping, no no, (ścoughs) to pamiętam tylko to.
2: Ja pamiętam tylko (ścoughs) Katryny, chyba czy mi powinieneś
0: jeszcze
3: słys- zapamiętać Irox debilu, bo to chyba najwięcej leciało <głos> w grach ze mną.
0: <głos> Irox doskonale wie dlaczego. I potem Badon, który gra czymś tam i się go pytasz. Badon, ile wytrzymasz? Mnóstwo. Badon padł w tym momencie, jak powiedział mnóstwo.
3: No. Oj tak, to było. Mieliśmy kurde nagranie. Szkoda, że ono nam przypadło.
0: No tak czy inaczej. Noże.
3: ostrze <głos>
1: Sorry, ja wiem, że tu niektórzy mają manię na punkcie noży, ale to był ostrza.
0: Tego akurat w tym nagraniu nie będzie, tak więc spoko. Nie będziemy się przyznawać publicznie.
1: Tak, ktoś tu ma problemy. E, dobrze. Nieważne. Ostrza zrobiłam ze styroduru. Zrobiłam jego home, przez co dużo osób do mnie pisało wow, jak ty zrobiłaś to, że te ostrza się ruszają. Może Tata nie zwracaj. Mo, mo, może nie mów. Że... No właśnie to jest taka ciężka sprawa. No, z jednej strony no spoko, wymyśliłam coś, to było ciekawe, zrobiłam to jako pierwsza i wow. A z drugiej strony właśnie, czy takimi rzeczami warto się dzielić, czy nie. No to jest taka sprzeczna kwestia, jakby to powiedzieć. No bo z drugiej strony ci, te wszystkie informacje, które ja miałam z cosplayu, to, że ja wiedziałam, że coś pomaga pomaluje tym i wyjdzie, a pomaluje tym i nie wyjdzie. To są tak naprawdę informacje zdobyte od osób, które właśnie się w to bawią i które też się dalej dzielą tym, co robią. Więc z jednej strony mówić, z drugiej strony nie mówić. To jest taki dylemat moralny. No to już decyzja
0: zależy od ciebie.
1: I tak i tak większość pewnie wie, która to widziała, że to są po prostu ostrza zrobione na zasadzie nożyc, czyli Y, styrodurowe cztery ostrza złączone przezroczystą pleksą i w środku łączenie na nożyce. I tylko tyle tak naprawdę. Dzięki czemu wow, ruszają się, mogą być otwarte, mogą być zamknięte. Pierwsza Irelia z taką bronią. Jestem prekursorem w swoim gatunku. No to
0: teraz y, mhm. trzeba jeszcze zrobić, sprawić żeby, żeby kula migała. Albo żeby coś robiła. Tak.
1: Ej no wystarczy, że świeciła.
0: A w ogóle na, na jaki kolor ta kula świeci tak w grze normalnie?
1: No bo... e, Fioletowo-różowa. A, spoko.
3: Jak chcesz iść o krok dalej, to dobrze by było wymyślić, jakim cudem to ma lewitować. Ponieważ yes. yes. technicznie, rzecz biorąc postać tymi ostrzami, macha nad głową, nie dotykając ich. Nie?
0: Powiem Ci tak, gra, przez jakby to... one było... się
3: rozwijają, od innych, więc wiesz.
0: Jakby to było... <grym> to znaczy tak, pomijając kwestię rozwijania, jeśli ostrza byłyby zrobione z aluminium, e, folii do pakowania, oraz z drutu i daraja by ich nie dotykała, to powiedzmy, że przypuszczając bardzo wysokie napięcie można by spowodować pewną ich lewitację, natomiast nie radziłbym ich dotykać w tamtym, w tamtym momencie, ale są, są takie rzeczy, które można by było...
2: Ale to by, e... by był od razu sposób na natrętnych fanów.
0: Dotchnij noży. <głos> <głos> Dotchnij. Tak, a mogę, mogę, mogę? Au. <głos> Oczywiście, że możesz. Wręcz zachęcam. Dobra. To nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Okej, okay. tak więc no, serdecznie dziękujemy, Zaraja, za to, że pojawiłaś się u nas na desie. Jeśli będziesz chciała, to zostaniesz. Niemniej, my przechodzimy już do kolejnych tematów w Podcast. Okej, tak więc po wywiadzie z Darają przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem info o grach Games with Gold oraz PlayStation Plus. Tak więc zacznijmy może od PlayStation Plus, dlatego że tutaj tych gier jest więcej, a myślę też, że warto powiedzieć jeszcze o pewnej promocji, która kończy się dzisiaj i jest na PC-tach, ale to za chwilę. Tak więc zaczynamy od PlayStation 4. PlayStation 4, a właściwie posiadacze PlayStation 4, którzy wykupili PlayStation Plus mogą cieszyć się Pixel Junk Shooter Ultimate oraz Trine 2 The Complete Story. Tak więc wszyscy ci, którzy mają PlayStation Plus, w czerwcu pojawi się na waszych kontach możliwość ściągnięcia takich tytułów i myślę, że akurat w przypadku Trine 2 to jest naprawdę bardzo dobre gra, bardzo dobra gra, świetna platformówka z przepiękną grafiką, tak więc myślę, że naprawdę warto to sprawdzić. PlayStation 3. Posiadacze PlayStation 3 doczekają się NBA 2K14 oraz Lone Survivor, czyli gry typu 8-bit horror story, gdzie w stylu mniej więcej platformowym przesuwając się w lewo bądź w prawo musimy rozwikłać wielką tajemnicę tego w jakiej sytuacji się aktualnie znajdujemy, co się działo wcześniej, dlaczego nie możemy przypomnieć sobie na przykład paru tygodni wstecz i tak dalej i tak dalej. Bardzo dobra gra naprawdę bardzo wciąga zresztą. Może wydawać się, że jest tego nie warta, ale myślę, że jeśli poświęcić jej odrobinę czasu, to ona się naprawdę bardzo dobrze wybrania. Posiadacze PlayStation Vita, którzy posiadają PlayStation Plus, doczekają się w czerwcu Dragon's Crown oraz Surge Deluxe. Teraz e, grab czas Dragon's Crown.
3: Tak, gra, o której słyszałem już no, kawał czasu temu, ale jakoś nie zagłębiłem się w nią tak naprawdę. A, dla swojego bezpieczeństwa, B, bo nie miałem kasiory gra jest też dostępna na PS3 i to jest e, takie połączenie RPGa z pijatykami i grami typu... E, kurczę, jak to się nazywało? Aha, uciekła mi nazwa. Mm. O Jezu, jak Final Fight, że idziesz po prostu w prawą stronę i tłuczysz się z masą przeciwników.
0: No Arcade Fight. Bi- e, beat em up, o, beat em no, up.
3: Masz takie połączenie i to jest ponoć bardzo skillowa gra i trudna, jak na jednym tam forum, na którym przesiaduję, dowiedziałem się, ale tak jak mówię, dla własnego bezpieczeństwa i z powodu braku kasy jeszcze do niej nie zasiadłem, stąd też zdroszczę posiadaczom wity że to dostanie.
0: No ale też w takie gry musicie naprawdę świetnie grać na wicie, bo jakby na to nie patrzeć, to do, do takiej gry to ona się naprawdę nadaje.
3: Wiesz co, tak jak słyszałem, to może być ciężko. Tak? Gra jest dosyć manualnie wymagająca. Wita nie zastąpicie arcade sticka, sorry bardzo.
0: No tak, no ale też, wiesz, są może różne poziomy trudności, już tak, wiesz, nie demonizować. Nie, gra nie tak... ma poziomów
3: trudności, z tego Aha. co kojarzę.
0: No dobra. No ale ja myślę, że nie warto demonizować Wity, bo Sony cały czas przypomina, Halo jest Wita, sprzedajemy Witę. Vita znaczy, cały czas. to nie tak, że
3: demonizuje Witę, tylko chodzi o to bardziej, że to nie jest gra, która moim zdaniem może od tak się po prostu na przynośnym urządzeniu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No. Zwłaszcza jak możesz nim rzucić przez całą ulicę. Nie no, miejmy nadzieję, że jak już wiesz, że to już wyszły czasy przyzwyczajeń, kiedy na przykład na licencjach w Grand Turismo się rzucało kontrolerem, bo w sumie Wita wygląda trochę jak taki kontroler, więc. No, współczujemy wszystkim posiadaczom Wit, którzy kiedyś życzyli Witom, bo, bo to się może kończyć tragicznie. Natomiast nie zapominając posiadacze Xboxów, konkretnie Xbox One, w czerwcu doczekają się ciekawych promocji, ale nie zapominamy również o Xboxie 360. Otóż od 1 do 15 czerwca posiadacze Xbox 360 będą mogli ściągnąć, uwaga co, Dark Souls. To jest dopiero no, zaskoczenie dla mnie, naprawdę. Tak więc. E, no, tego, bym się, tego bym się nie spodziewał. A w drugiej połowie miesiąca otrzymałem dostęp do takich gier jak Charlie Murder. Murder. Nie, nie wiem, co to jest za gra że powiedziawszy. Oraz, tutaj uwaga, znowu będę skłaniał się w stronę Grabczasa ku wyjaśnieniom. E, Street Fighter 4 Arcade Edition. No co ja mam wyjaśniać? Street Fighter 4 to Street Fighter
3: 4? bardzo zastanawia, tylko, w którą przez dwa lata dalej nie miałem jak nauczyć się grać dobrze bo nie mam z kim grać na co dzień w domu Ojej. a strzelam, że to jest skierowane tym że już w dniu dzisiejszym, w dniu nagrania w Stanach na PSN i Xboxie Xbox Live znaczy i zdaje mi się, że na Xbox Live w Europie również jest dostępny update do Street Fighter'a Ultra Street Fighter w końcu skrócili nazwę, to jest faktycznie plus tego dodatku a poza tym wprowadza tam na obstacie. No niemniej jednak strzelam, że to jest podyktowane tym.
0: Mm-hmm. Okej, okay, no i jeszcze tak jak mówiłem, nie zapominamy tutaj o posiadaczach pecetów. Origin w, dzi- w dniu dzisiejszym zakańcza swoją promocję na Battlefield trzeciego, którego mogliście już kupić w edycji tak można powiedzieć, no to nie była edycja specjalna, niemniej można ją co nieco tak nazwać, bo Battlefield 3 pojawił się w bundlu, który można było wykupić za złotówkę, dosłownie za złotówkę, natomiast tym razem został udostępniony dla posiadaczy, dla posiadaczy platformy Origin kompletnie za darmo niestety promocja kończy się dzisiaj nasz podcast wychodzi jutro, czyli trzeciego no, miejmy nadzieję, że dla tych, którzy nie byli zainteresowani Originem, to to nie będzie Originem, Battlefieldem to nie będzie duża strata no a ci, którzy faktycznie chcieli zagrać w Battlefielda to się jakoś dokopali do tych, do tych promocji, dlatego że to jest bardzo fajna rzecz Battlefield 3 nadal jest całkiem żywą grą i jak zresztą GrabCzas sam kiedyś powiedział co teraz będzie GrabCzas na Battlefieldzie 3 będzie z kim? Grać. O Jezu. No. Zawieśliłem się najzwyczajniej <głos> w świecie. Tak więc tak, nie
3: wiem, teraz BF-a trzeciego na pewno warto zagrać jeżeli ktoś nie grał. Znaczy, no, jeżeli ktoś dowie się po, w nagraniu że była okazja dorwać tego BF-a czy nie skorzystał no to przykro mi bardzo.
2: Dalej ja będę tak pod... że często A? mówimy o promocjach, które miały miejsce, po to, żeby słuchacze mogli się obejść smakiem. Bo to jest Nie, akurat,
0: My się akurat... żywimy cudzymi łzami, pamiętaj.
3: Nie, mowa o darmowym BF-ie trzecim na całe szczęście wypłynęła wcześniej, dzięki użytkownikowi. On
0: 950, o ile dobrze kojarzy.
3: Tak jest, on y, wrzucił tę informację y, pod bodajże ostatnim, ostatnim podcastem, tak. Czy przedostatnim nawet. Ostatnim, tak, pod ostatnim podcastem. Za co bardzo silniej dziękujemy.
0: My z Grafczaczem graliśmy. Tak, Słatym.
3: my z Denicem pograliśmy sobie. Ja dalej będę twierdził, że to nie jest BF, na którego czekałem po dwójce i po 2.1.4.2. Ale niemniej jednak nie powiem, że to jest zły shooter i można w online się dalej pobawić.
0: Mhm, zdecydowanie, więc jeśli ktoś nie posiada czwórki, to nie przejmujcie się, dlatego że jeśli spojrzeć na ilość graczy aktualnie to w czwórkę nie gra aż tak dużo osób, co jest dość dużym zaskoczeniem. Kilka miesięcy temu te statystyki przekładały się bardziej na korzyść Battlefielda 3, co było dość dziwne. Więcej osób grało w trójkę niż w czwórkę. Niemniej, miejmy nadzieję, że udało wam się zdobyć Battlefielda 3. No i tym optymistycznym akcentem kończymy ten temat i przechodzimy dalej. Kolejnego, trzeciego tematu, tak, trzeciego tematu, czyli Jaracz o teenage mutant, teenage mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Ja o tym tytule słyszałem niewiele, natomiast wiem, że Giant Bomb robił e, pewną recenzję. E, wyglądał całkiem, całkiem ciekawie, natomiast jakoś tak, jakoś tak mnie do siebie nie przyciągnął, ale okazuje się, że Jaracz grając właśnie w tą grę, musi stwierdzić, że chyba jest warta naszej uwagi.
2: No chyba tak. Ja pamiętam lekką ekscytację, która była na DSi jeszcze przed premierą Żółwi Ninja. Było to w wakacje poprzedniego roku, kiedy właśnie ludzie byli pozytywnie zaskoczeni trailerem i tym co się działo na, na prezentacjach z gry. Ale cały ten entuzjazm w tym i mój ochłonął po kilku lub kilkunastu niezbyt pochlebnych recenzjach, które które w zasadzie nie do końca pamiętam na na czym się skupiały i w czym tak naprawdę źle oceniły grę, oprócz oprócz warstwy technicznej i oprócz jakiejś tam mało mało optymalnej pracy kamery, to w zasadzie nie, nie pamiętam jaki był ich główny zarzut wobec tej gry. No ale w każdym razie... Może nie
0: była AAA po prostu, tak tak czasami jest, wiesz. No
2: to na pewno, to swoją drogą, ale no nie wiem na czym bazowały ich główne zarzuty. W każdym razie jakiś miesiąc temu kupiłem grę korzystając z tego, że była przecena na Steamie, bodajże o 50%, więc kupiłem grę za 8 euro, niecałe, jeśli dobrze pamiętam. Burzyństwo. No tam 30 kilka złotych to jest jeszcze cena do zaakceptowania no i muszę powiedzieć że całkiem pozytywnie się zaskoczyłem to znaczy nie spodziewałem się tak dużo po tej grze bo byłem przygotowany na najgorsze po tych recenzjach po opiniach prasy i muszę powiedzieć że fajnie się zaskoczyłem w zasadzie nie wiem od czego zacząć od grafiki czy od kampanii od którego elementu który jest najważniejszy od nim twoim zdaniem
0: no myślę, że zawsze bardzo dobrze powiedzieć o tym, jak wygląda fabuła, a potem przejść do gameplayu, potem zamknąć gameplay grafiką i muzyką, no i wydać swoją opinię tutaj, ocenę ewentualnie. A, a dla uproszczenia możesz
3: zacząć od Shreddera, skoro mówimy o Wiek ninja.
1: Bo wiesz, bo, bo
0: Shredder to jest taki... To jest taki bo Shredder tortlowy, musi być. Bo to jest, Shredder to jest taki turtlowy liquid. On powinien za każdym razem, jak widzi jak że widzi żółwiew, mówić brothers! <laughs> Tak. Nikt nie zrozumiał żartu. O. Ja zrozumiałem, ej.
3: Nie, tak poważnie. Ej, ja, ja chcę usłyszeć najpierw o klimacie
2: bardziej niż o gameplayu samym sobie. Tak zrób,
0: przykur, zrób, zrób nam przekór, zrób na przekór.
2: Znaczy, może zacznę tak, zacznę trochę w stylu Angry Joe i powiem, że od zawsze byłem ogromnym fanem że tak? Bardzo dobrze. Peszczel. Ale potem, nie to potem wiesz co zrób? Zaczerpnę. Wiesz, co
0: z... Czekaj, to cofnijmy się do początku i proszę cię. Ale to rozpoczni... akurat jest prawda, bo. Rozpocznij recenzję. W... Rozpocznij recenzję od tego. You fuck it up! <laughs> I potem dopiero zacznij mówić tak.
2: You fuck it up! Almost. No. Dobra. Nie. Y... A potem zaczerpnę nieco z Total Biskita, może skupiając się na no, Nie and Nie, 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 bo on lubi się, lubi na początku swoich recenzji skupiać się na możliwych opcjach gry, ustawieniach, tak dalej, tak dalej. I e, jeśli chodzi o opcje graficzne, widać, że gra była e, projektowana głównie pod konsolę, bo jeśli chodzi o ustawienia grafiki, to prawie nic nie możemy zmieniać. Jakieś tam podstawowe rzeczy, e, jak sterowanie, nie wiem, chyba tylko anti-aliasing aliasing można włączyć albo wyłączyć. E, no jakieś inne pierdoły. Czyli generalnie jest bieda. No
0: tak,
3: tak, no możemy
2: bo...
0: zmienić pierdolą. No, i, no i
2: rozdzielczość, która też jest dość ważna. Jeśli chodzi o tryby gry, jakie mamy, z jakimi mamy do czynienia w grze. Mamy oczywiście standardowo kampanię. Mamy tryb arcade, który jest nawiązaniem do starych tytułów żółwi na konsolę właśnie na te takie automaty do gier na Pegasusa i tak dalej, gdzie jest rzut z boku na przygody naszego żółwia. Side-scrolling tak zwany. O, o, dobre. 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 Jest tryb hordy, czyli taki survival. No i oczywiście są jeszcze jakieś pomniejsze tryby, jak tryb treningowy, gdzie możemy testować kombosy i testować kombinacje razem z naszymi czterema żółwiami. No jest jeszcze multiplayer, którego niestety nie nie wypróbowywałem. Dobrze. Teraz skupiając się na poszczególnych elementach, może zaczniemy od kampanii. Kampania jest szczerze mówiąc mech. (laughs) Jeśli miałbym podsumować ją jednym słowem, to właśnie to byłoby to słowo. No nie porywa w żadnym względzie. Nie mamy tu żadnych nie mamy tu niczego takiego zaskakującego no bo fabularnie jest prosta jak drut, umówmy się, jest stosunkowo krótka, bo nie wiem przejście mi jej zajęło chyba raptem kilka godzin, choć e, dokładnie nie wiem, więc no nie prezentuje sobą zbyt wiele, tak no, naprawdę. ale ja. o, czym,
0: o, czym, o czym opowiada? W jakiej sytuacji się znajdujemy? Co się dzieje?
2: No Odin, o czym może opowiadać fabuła, żełwinija? No ja
0: nie wiem, no właśnie dlatego pytam.
2: Znaczy, motyw jest taki sam, na którym bazują chyba wszystkie seriale kreskówkowe wydane do tej pory i wszystkie gry, czyli jest Shredder, jest ten Foot Ninja Clan, mhm. który podlega Shredderowi, są jest jeszcze, przypał. są jeszcze inne tam jakieś organizacje bandziorków i my i po prostu musimy zwalczyć, tak, po kolei. Po czyli kolei gra przy... w ogóle
0: nie ma żadnej fabuły, tak?
2: No nie czyli... bardzo, no jest, jest motyw porwania April O'Neil, czyli ja ten motyw jeszcze pamiętam z gier na Pegasusie. No tak, to jest... no
0: April zawsze jest porywany. Dla wszystkich, no, 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 wiad- nie wiedzą, no wiadomo, co...
2: no kobieta taka nieporadna no, zawsze to musi to dać to się pow... porwać i my musimy ją uratować. No. Powinni
0: sobie <laughs> skojarzyć tym, że April kiedyś nosiła strój mechanika tyle tylko, że żółty, czyli taki pełen strój jednocześciowy. Pamiętam, pamiętam. Tak. To, jest dość, to jest dość charakterystyczny charakterystyczny ubiór tej postaci, tak? więc zostaje by... porwana, musimy ją odzyskać. Tak.
2: E, no tak, tylko że w grze jeszcze pozmieniali niektóre rzeczy, no bo jak niektórzy wiedzą albo nie, teraz e, licencje żółwi ninja posiada Nickelodeon, czy jak to się to wymawia. I no jest trochę nawiązań albo powiem inaczej, konwencja obowiązuje ta, która została użyta do najnowszej kreskówki z żółwiami ninja w roli głównej. Nie wiem, czy to wszyscy oglądali, ale wyszła w 2012 roku, jeśli się nie mylę.
0: Ja pamiętam, że widziałem jakiś film taki Ala CGI, gdzie żółwie były, wiesz, no animacją komputerową, to nie była kreskówka. Więc nie wiem, czy, czy to jest to samo. Znaczy same.
2: ja mówię potocznie kreskówka, ale też właśnie to się, to się opiera na animacji komputerowej. Mhm. A ty bodajże mówisz na filmie z 2007 roku albo coś koło tego. Na którym żółwie
3: wyglądały normalnie, a nie to, co teraz nas czeka.
0: No okej, okay, no dobra, to, to gameplay, dlatego że skoro już wiemy, że fabuła tutaj jest, no nie jest najmocniejszą stroną tej gry, no to w takim wypadku gameplay, czyli czy ogólnie gra się fajnie, jak wygląda awans, dlatego że nie oszukujmy się, zapewne będzie można odblokowywać nowe komba, żółwie będą się uczyć nowych rzeczy, jak zawsze.
2: każdy tak, no, z żółwi dysponuje swoim własnym drzewkiem rozwoju, gdzie. E- no, to jest standardowo dosyć. Można odblokowywać nowe komba, ciosy i jakieś specjalne umiejętności, choćby wzmacniające inne żółwie w naszej drużynie. Mm-hmm. E, no i m- muszę powiedzieć, że główną siłą gry jest system walki. On e, myślę, że porównałbym go do Batmana. E, Grałem w pierwszą część Batmana, wreszcie nie miałem okazji. I, i ba- bazuje na podobnych podstawach: w sensie mamy systemy kontr, kombosy właśnie ciosy, które układamy w kombosy my chmary różnych przeciwników yy, i mamy dodane różne naprawdę fajne smaczki bo możemy realizować kombosy razem z naszymi braćmi, jak przechodzimy grę to yy, sterujemy żółwiem w każdym zresztą momencie możemy się przełączać na, na, na całą czwórkę to znaczy na jednego z całej czwórki żółwi I yy, kurde ta, jest to naprawdę fajnie zrealizowane z całym Realizacja animacji, szczegółowość tych animacji, właśnie pomysł z jakim stworzono wszystkie ciosy żółwi, w jaki sposób współpracują ze sobą, to jest fajne i naprawdę nieraz mi się pojawił banan na twarzy oglądając te kombinacje, to jak żółwie ze sobą współpracują, jakie teksty walą do siebie, te ich takie jakieś luźne pogadanki w trakcie przechodzenia gry. Jest to naprawdę fajnie zrealizowane, widać, że z pomysłem i że twórcy gry duży nacisk położyli na to też, dużą uwagę przyłożyli do tego, żeby do różnorodności żółwi, każdy z żółwi ma swój specjalny styl walki, są, bardzo mocno się różnią jeśli chodzi o charakter.
0: Ale możemy się przełączać cały czas między nimi, tak?
2: E, tak, no na przykład do realizacji niektórych kombosów jest to wręcz wymagane, że na przykład y, blokuje, gramy jednym żółwiem i blokujemy cios przeciwnika i w tym momencie możemy aktywować drugiego żółwia, żeby wyszedł z kontrą. Mm-hmm. E, I uderzył przeciwnika, który jest właśnie zajęty e, sparowaniem się z drugim. Tak, I wręcz właśnie...
0: prosi o kop,
2: Ale ta ta, gramat... Tak, tak, właśnie nie miałem, nie miałem okazji sprawdzić jej w koopie, ale a, a, tak jak mówisz, aż się prosi. E, co zacząłem mówić, że też gra w dużym stopniu zaznacza indywidualność każdego z żółwi, te kombosy, animacje, ich teksty są naprawdę fajnie przemyślane i fajnie zrealizowane, na przykład Mikey, który jest, widać, że jest najbardziej zwinnym z żółwi, powiedziałbym, że jego styl prezentuje taką trochę capoeirę, takie luzackie podejście. Leonardo, który jest liderem, to on jest taki zachowawczy, też ma w swoim repertuarze dużo kopnięć, co mi się bardzo na przykład podoba, bo trenowałem przez kilka lat i Def i po... znaczy, zwracam uwagę na takie smaczki, nie? A tak, też tak hobbystycznie macham nunchakami, więc moim ulubieńcem jest ten, znaczy macham nunchakiem, stąd moim ulubieńcem jest Michelangelo. Raf na przykład ma styl walki taki bardziej oparty na na bezpośredniej konfrontacji face to face takiej bliskiej stąd jego ciosy w dużej mierze opierają się na repertuarze choćby z zapasów czyli ma dużo takich rzutów mocarnych albo na muatai gdzie właśnie stosuje ciosy z łokcia niskie kopnięcia jakieś i... low kingi
0: pewnie się pojawiają <grym>
2: tak, kingi. <grym> tak kingi no właśnie jest to nap- naprawdę fajnie zaznaczone no i tak jak powiem głównym Plusem gry jest sam system walki i tak naprawdę główny zarzut, jaki miałbym wobec gry to taki, że kamera po prostu czasem czasem nie spełnia swojego zadania, czasem nie przedstawia całego obrazu pola walki, czasami za duży chaos panuje na ekranie, żeby to wszystko ogarnąć, ale myślę, że po kilku godzinach gry każdy jest się w stanie do tego przyzwyczaić, tak samo jak do sterowania, które które powiedziałbym, że jest dość wymagające. Ja musiałem też kilka godzin się do niego przyswajać, żeby ogarnąć w całości wszystkie te kombosy, wszystkie, yy, wszystkie możliwości jakie daje mi gra. Ale nie zaliczyłbym to tego do minusa. Myślę, że to jest fajne, że właśnie gra jest pod tym względem wymagająca. Zresztą, kurde, jeśli, jak sobie przypominam czasy, kiedy zaczynałem grać w Dark Souls 1, jedynkę, to yy, żeby sprawnie opanować tam system walki, też musiałem przyzwyczajać się przez kilka godzin, więc... Więc myślę, że to jest normalna sprawa.
0: A czy chciałbyś się teraz grę powtórzyć?
2: E, to znaczy zależy. Ja ciągle w nią gram, ciągle właśnie głównie się koncentruję na tych survival modach, e, gdzie pokonuję hordy przeciwników, bo tak jak mówiłem system walki jest fajny i te animacje, kombosy cieszą, cieszą oko, są wspaniale zrealizowane. E, no ja tym bardziej jako fan Żółwi Ninja to mi się to podoba i to doceniam dlatego ciągle gram, ale jeśli chodzi o tryb fabularny kampanie to no nie bardzo. Mm-hmm. Okay. nie bardzo nie było tam nic takiego wyjątkowego, oczywiście do gry w trybie fabularnym były też powsadzane jakieś inne mm, inne płaszczyzny że tak powiem, no, jest tryb skradankowy, ale moim zdaniem niewykorzystany niemalże w ogóle bo możemy go w- wykorzystać w kilku momentach żeby ogłuszyć przeciwników zakradając się do nich z tyłu cichaczem ale nie z ponadto. Nie ma jakiegoś większego przełożenia na grę. Jest jest jeszcze na przykład tryb hakowania w którym musimy żółwie tak głównie Donatello bo on jest tam mózgowcem ale możemy do tego wykorzystać którego chcemy z żółwi. W każdym razie jest to taka gra logiczna szybka w której musimy połączyć ze sobą poszczególne elementy żeby linie które wyznaczamy do połączenia tych elementów nie nie skrzyżowały się w efekcie z innymi. Z innymi liniami z którymi łączymy inne elementy. No, taka prosta gra logiczna na czas więc to też jest taka takie urozmaicenie w grze ale nic nic konkretnego nic takiego fajnego na czym moglibyśmy się skupić.
0: Mm-hmm. No a teraz y, może jak gra wygląda. Bo myślę że to też jest dość istotne w 2014 roku jak się prezentuje. Powiedziałeś że jest portem z konsol. No, i że nie ma zbyt dużo ustawień graficznych, czy, czy to się Wiesz, co graf- odbija na jej wyglądzie?
2: Gra wygląda ok. No i tyle hmm. jestem w stanie powiedzieć. Mi, jeśli chodzi o styl graficzny, się bardzo kojarzyła z XCOM Enemy Unknown. To wynika z tego, że korzysta z tego samego silnika graficznego, czyli Unreal Engine. No, grafika jest dobra, ok. Tyle, co mogę powiedzieć, nie jest spektakularna, ani też nie odstaje jakoś specjalnie poziomem.
0: Czyli mówisz, że w pewnych momentach gra jest wymagająca, wygląda w porządku, gameplay stoi na dobrym poziomie, jest rozbudowany, ciekawy, mamy poszczególne drzewka dla wszystkich żółwi, elementy skradania, niewykorzystane specjalnie, no i elementy hakowania, tak więc całkiem kompetentny tytuł w cudzysłowie oczywiście.
2: No tak jak tu przyjrzałem na szybko niektóre recenzje które dawały grze przykład 4,5 na 10 to moim zdaniem jest to zdecydowanie zaniżona ocena choć może to wynika z tego że recenzje były tworzone niedługo po premierze gry gdy jeszcze ta borykała się z wieloma problemami technicznymi była mniej dopracowana. Teraz jak upłynął niemalże niemalże rok od premiery zostało wydanych kilka poprawek i dlatego też może patrzę na nią bardziej przychylnym okiem.
0: Okej, okay. no to w takim wypadku końcowa ocena, myślisz, że za 8 euro warto, myślisz, że trzeba czekać, w ogóle co znaczy, to poradził? inaczej,
2: bo chyba tego nie dodałem, jak o tym wspominałem, że ja wdorwałem grę na przecenie właśnie za 8 euro, ale na ten moment kosztuje 15 euro na Steamie, więc za taką cenę jednak chyba bym się wstrzymał od kupna i poczekał na jeszcze jedną przecenę w przyszłości. A komu byś polecił tą grę? Jeśli ktoś
0: grał w jakiś konkretny tytuł kiedyś tam, to mógłby się zainteresować tym, jaki byłby to
2: tytuł? znaczy przede wszystkim fani żółwi. Muszą się zainteresować tytułem, bo powiem, że oprócz Teenage Mutant Ninja Turtles 2 jeszcze wydaną na tego, na na, na, NES-a która była na Pegasusie którą po prostu uwielbiałem, to moim zdaniem jest to najlepsza gra z żuwiami w roli głównej, więc myślę, że warto się nią zainteresować, jeśli ktoś jest ich fanem. A poza tym to myślę, że powinny się nią zainteresować ludzie, którzy chcą pograć w jakąś taką bijatykę, najlepiej w kopie
0: No Widzisz, teraz właśnie wychodzi to, że nie sprawdzałeś gry online, to jest hańba i zgroza. Chociaż pamiętam jak pytałeś na, na Skype'ie, kto ze mną zagra w żółwie, kto kupi żółwie?
2: No. Ale to jest właśnie problem, bo większość wśród znajomych się zniechęciła tymi niepochlebnymi ocenami recenzji i szybko zapomniała o tytule, a z nieznajomymi jakoś mi się nie chciało grać. Ale wiesz, skoro czerpię fabułę, czerpię fabułę, czerpię radochę z samego grania ze sztuczną inteligencją, z, sprawia mi frajdę robienie kombosów e, z głupim komputronem, no to kurde, no to gra z innymi musi być lepsza. Nie um, ma innej opcji.
0: Okay. No to, wiesz co, jeśli będzie jakaś, jakaś promoszka, to, to chętnie się skuszę. Czy można grać spokojnie
2: na padzie, tak? Tak, tak, jak, jak najbardziej. Mi się bardzo wygodnie gra na padzie od Xboxa 360.
0: No to super. No to w takim wypadku, gra przez. masz jakieś komentarze?
3: Dlaczego ja nic nie widziałem wcześniej o tej promocji? Hmm. Nikt z was mi nie powiedział, byłaby recenzja Koopa.
1: Ja wiesz, na tą ta...
3: sobie zęby i przegapiłem premiera.
2: To była zbiorcza promocja dla wszystkich tytułów Activision chyba.
3: Cholera, no.
2: Ja, celo- ja,
3: fakt, jestem jedną z tych osób, która wyłączyła sobie... Yy, znaczy przedstawiła sobie w Steamie, żeby po dwukrotnym kliknięciu pokazywała się biblioteka, a nie sklep. Stąd też takie rzeczy mi umykają, jeżeli mi palcem nie wskażesz, nie to niestety, ząk. Grać przez wiesz
0: co, ja już ci kiedyś powiedziałem, w co musisz zacząć zagrać najpierw, zanim będziesz kupował nowe gry. Goń się. W sumie też muszę, ale to wiesz.
3: Więc tym bardziej goń się. No. You never ask this. for this. <laughs> tak, czyli gracze z Dinem dalej nie przeszli Human Revolution, ale to już temat na inną dyskusję.
2: <laughs> Kurde, jeśli chodzi o takie słowo podsumowania, myślę, że grę bym ocenił na 7 na 10. Ewentualnie fani Żółwi mogliby do, dodać jeden punkcik do tego. Mm-hmm. Za samą nostalgię, za samą radochę z gry. Czyli generalnie Warfit. Tak, jeśli będzie kolejna przecena, minus 50%, czyli za te 8 euro jak najbardziej polecam.
0: Tak więc kolejny temat, czyli Homefront The Revolution. Homefront doczekuje się drugiej części, chociaż części, która nie posiada numerka 2 przy nazwie. Homefront gra, która myślę, że spotkała się z ogromną krytyką w momencie swojej swojego wyjścia, już tutaj nie chciałem używać angielskiego zwrotu, swojego wyjścia w eter, graczy i ogólnie recenzentów, dlatego że obiecywała dość sporo i zderzyła się jednak z oczekiwaniami, które wyrosły z takich gier jak Battlefield albo Call of Duty. Mimo tego wszystkiego i mimo tego, że Homefront może najlepszą grą nie był, to ja ukończywszy Homefront muszę stwierdzić, że wcale zły też nie był, nie należał do gier tragicznych, odpychających miał swoje momenty i właśnie te momenty budzą we mnie nadzieję odnośnie części The Revolution, jakby na to nie patrzeć mieliśmy parę takich ujęć, kiedy widzieliśmy na przykład ludzi palonych białym fosforem, albo na przykład musieliśmy się schować w masowym grobie, dosłownie, przyciśnięci dziesięcioma, dwunastoma ciałami, mając setkę pod sobą. Tak więc ta gra miała takie chwile, kiedy człowiek doceniał to, w jaki sposób to prezentowała i to może nie dlatego, że doceniał sam fakt tego, że są trupy, a bardziej jednak powagę i dorosłość, z jaką, z jaką to było traktowane, Um, więc e, może tak może też trochę przesadziłem mówiąc dorosłość niemniej. to są treści, które są prowokujące i myślę, że e, każdy kto szuka właśnie w grze czegoś co, co go jeszcze wybudzi z tego letargu e, to w Homefront mógł to znaleźć i to nie była tragiczna gra oczywiście miała swoje problemy, miała ich dużo ale właśnie pojawia się The Revolution gra czas. co ty myślisz? dlatego, że ty kupiłeś Homefront tak, ku ja kupię
3: fronta, w śmiechu z tego było ze mnie co niemiara i na antenie i poza anteną, jednak dalej sądzę, że singiel jest dobry, znaczy jest solidny, jest przyjemny, jest za krótki. To jest chyba podstawowy problem dla mnie z Homefrontem, że gdyby ta gra była bardziej skupiona na singlu niż na multi, które okazało się nie być takie prostackie, ponieważ jak wszedłem na próbę, to jak zacząłem sprawdzać te wszystkie opcje, tam podziału na klasy, kustomizacji i w ogóle trybów gry, to widać, że twórcy spędzili na tym bardzo, bardzo dużo czasu i moim zdaniem spędzili na tym czas niepotrzebnie, ponieważ i tak nie mogli realnie się próbować bić już w tym momencie z Battlefieldem czy Call of Duty mimo wszystko. Dlatego bardzo liczę na to, że Homefront Revolution będzie jednak grą bardziej nastawioną na multi, na singla, przepraszam, do tego stopnia, że mogliby nie dodawać multi wcale, bo patrz, patrzmy na przykład Wolfenstein nowy też skupił się tylko i wyłącznie na singlu, tak gra nie ma w ogóle multiplayera.
0: I ty, no,
3: wyjdzie, będzie do, będę miał jak dorwać w dobrej cenie bardzo chętnie. Mhm bo mimo wszystko będę czekał. Co z tego wyjdzie? Bo bajka, jaka została nam zaprezentowana w home froncie, bo inaczej tego nie nazwę, no. Nie jest mega uber Fobuła chwytająca ze serce i skłaniająca ku przemyśleń jak, nie wiem, Metal Gear Solid był, czy e, Ghost in the Shell. To akurat nie jest gra. Więc... E, no, czekam, tak naprawdę czekam. No. Inaczej tego nie ujmę ale bajeczka tak czy siak była na pewno solidna i chcę wiedzieć co wymyślili dalej.
0: Bo, bo ta gra prosi się o co My o tym rozmawialiśmy w poprzednim nagraniu. Homefront konkurując w trybie multiplayer konkuruje z grami, które mają ten multiplayer już opracowany do poziomu niemalże perfekcyjnego. Mówimy tutaj o Battlefieldzie, mówimy tutaj o Call of Duty grach, które zapewne z wielu względów nie są wspaniałe ale mają ogromne poletko graczy, które, którzy w nie grają tak więc starając się wychodzić tutaj tak jakby z duchem czasu i dodając ten tryb multiplayer trochę na wyrost to Homefront tak naprawdę ugodził sam siebie w żebro i trochę się krwawi potem i potem się człowiek znaczy potem Homefront się wykrwawia i leży I ma nadzieję, że zrobił tyle, ile mogło, ale ostatecznie nie zrobił specjalnie dużo i z czasem razem się zgodziliśmy, że tryb kooperacji byłby w konfront o wiele lepszy. Kooperacja sprzedaje się tak dobrze jak świeże buły i szczególnie w Polsce jak świeże buły. I naprawdę to jest świetny sposób na to, żeby stworzyć fajną, fajną historię, chociaż tutaj też miałem pewne obawy, Odnośnie tej realizacji, egzekucji tego pomysłu, bo tak jak, tak jak chyba wszyscy wiemy, znajomy, który podskakuje i strzela nam po nogach, kiedy, kiedy obok nas rozgrywa się jakaś ważna scena, może trochę popsuć jednak ten klimat. Okej, okay, dobra, więc <sum> skoro, skoro nikt nie ma, nie ma więcej do dodania, no to miejmy nadzieję, że Homefront The Revolution będzie czymś więcej no i przejdźmy dalej. Okay, tak więc kolejny temat, przedostatni, czyli Battlefield Hardline. E, wyjątkowo jestem zadziwiony, że pojawia się nowa gra, która w tytule posiada słowo Battlefield, jest od EA na silniku DICE e, i to nie jest taki rasowy Battlefield, jaki powinien być. Okazuje się, że Battlefield Hardline nie jest symulatorem wojny, jest zabawą w policjantów i złodziei zabawą w policjantów i złodziei zrealizowaną właśnie na silniku DICE oczywiście wybuchy przeszkody, otoczenie wszystko rozpada się po prostu tak jak zagra maestro więc więc możemy sobie stworzyć piękną symfonię wybuchów i, i rozjeżdżania różnych drzewek i wyskakiwania na skałach i tak dalej, więc to jest ten Battlefield, którego znamy ale to nie jest Battlefield, gdzie jeździmy czołgami, gdzie latamy, heli- chociaż helikoptery się chyba nawet pojawią, ale na pewno nie będzie samolotów, nie będzie jeepów. Okazuje się, że tutaj wcielimy się w rolę albo policjantów, albo złodziei i wszystko rozgrywa się mniej więcej w ten sposób, iż złodzieje starają się uciec, starają się zabezpieczyć jakiś ładunek pieniężny, czy to w postaci ogromnej kraty pełnej, pieni- pełnej pieniądza czy Benjaminów Franklinów. Czy to w postaci jakichś innych rzeczy Ewentualnie uciec z tym co są w stanie No i ostatecznie jakoś przebijając się przez setki policjantów Dotrzeć do jakiegoś miejsca zbiorczego Gdzie będą mogli się ewakuować Ogólnie wszystko rozgrywa się na wielkiej mapie Znanej z Battlefielda Gra będzie podzielona na poniekąd pewne sekcje Będzie dużo różnych trybów rozgrywki Ogólnie rzecz biorąc Battlefield, ale nie Battlefield Co o tym myślicie?
3: Czy wiesz co, dostajemy znowu Battlefielda bez cyferki, co jest raczej ewidentnym skokiem na kasę, chyba że gra jakimś cudem nie będzie sprzedawana jako pełnoprawna gra i będzie albo za mało cenę, albo jakimś cudem darmowa, ale w to akurat nie wierzę, bo są już dwa darmowe Battlefieldy, które chyba jako tako się trzymają, nie wiem, nie ruszam ich tak naprawdę. Ważną rzeczą, którą trzeba powiedzieć o Hardline, jest fakt, że EA Dice y, tej gry nie tworzy defa- jako EA Dice. Znaczy oni po prostu tej gry nie tworzą. Oni ją tylko i wyłącznie nadzorują, ponieważ tworzą tą grę osoby odpowiedzialne za Dead Space'y ze studia Vis... Vis- Kurwa, Visceral. nie pamiętam. Jak się- dziękuję, nigdy nie pamiętam, jak się tego wymawia. Z Visual Games. Games? Czy Gaming? Games. Games. Tak, czy I... No i właśnie, co z tego wyjdzie? Nie wiem, jestem mocno zainteresowany i tak jak to, co wspominałem przy poprzednim nagraniu, które nie doszło do skutku, przez myśl przemknęło czy może i jej nie wpadł na mega krytyński pomysł, spróbujmy bić się z CSGO, ponieważ dla mnie to by było mega bez
0: sensu. E, je, wiesz, to jest tak, że zdrowy rozsądek podpowiada nie, dlatego, że jest niewiele gier, które wchodzą w szaranki z CS-em i jest niewiele gier, które wychodzą z tego żwawo. Zatem Counter-Strike ma jednak na tyle silną grupę graczy i na tyle zobligowaną do, do grania tylko i wyłącznie w ten tytuł, że tutaj mamy do czynienia naprawdę z prawdziwym takim hardkorowym esportem, gdzie ludzie na Twitchach siedzą po powiedzmy 18 godzin dziennie i napierdzielają w tego konta strajka i tutaj mówimy o dżentelmenach, o, o którzy mają krzesła, które kosztują 500 dolarów. Ja mówię całkowicie serio, tak więc
2: yy, wiesz... A ja tak się e... wtrącę, produkują już fotele gamingowe? Mhm, tak. Aha. Chodzi, De facto to
3: są też fotele biurowe te firmy produkują, ale za, zaczęły się promować przy okazji eventów gamingowych.
0: Wiesz, Jaracz, może inaczej, wyobraź sobie, ile może kosztować monitor 20, chyba 4-calowy, który ma 144 Hz, i jaki to musi być poziom, nie, nie wiem nawet jak to nazwać, co, co ktoś musi zrobić, żeby mieć na biurku trzy takie monitory. A tylko na jednym, mieć ale mam pieniądze. Ten, ale no, no właśnie. I myślę, że jeśli chodzi ogólnie o, o ludzi, którzy wydają taką kupę kasy na, na, na cs albo siedzą przy nim, bo to też jest, nie musimy od razu tak te, tego generalizować, że od razu ludzie, którzy grają w CS-GO muszą wydawać mnóstwo kasy. Są też ludzie, którzy po prostu dużo w niego grają. Albo przeszli z 1,6 i wciągnęli się w to, to cs Albo z Sorsa. Bo też albo jest nawet
3: tak. na scenie zawodowej dużo osób, które zaczęły od Sorsa i przeszły dopiero na go.
0: Mhm. To, to jednak myślę, że, że hardline tutaj e, nie, nie ma nawet co mierzyć. Naprawdę, jest nie jest. Ja no, co jest,
3: to nie jest gra, w której grasz właśnie dla tej potyczki policjanci i złodzieje. CS podchodzisz z innym mindsetem, moim zdaniem ale nie, nie, jednak mówimy o jej. Nie zdziwiłbym się, jakby ktoś naprawdę wpadł na taki krytyński pomysł. Bo szybciej widzę, jak ta gra konkurowałaby ze Słotym, gdyby w ogóle seria jeszcze żyła.
0: Oj, to. Ale wiesz co? To jest z, zbyt dużo rzeczy wybucha, zbyt łatwo można je Chyba, uczyć. że. No.
3: Chyba, że chodzi o konkurowanie jakimś cudem z Ghost Reconami.
0: Może. Jeśli Bardziej w
3: kierunku gra, tego, na... co szło o Vegas, rzecz jasna. Nie Future Soldier.
0: Aha. Aha, myślałem, Ale? że myślisz o Phantoms. Bo jeśli. Znaczy, no Jezu, Hardline nie wygląda na grę, którą mogłaby być Free to Play, tak? Ona, ona wygląda zbyt dobrze. Zdecydowanie to jest jednak silnik, nawet jeśli mamy do czynienia tutaj z Battlefieldem 3, tylko że ubranym w inne szaty i, i w którego gra się trochę inaczej, to ta gra jest zbyt dopracowana, żeby rozdać ją za darmo. Tak jak to robi aktualnie jej.
3: <śmiech> tak Nie więc... sugerujesz, że darmowy gry z zasadą muszą być słabe?
0: nie, chodzi o to, że tutaj ten silnik jest zbyt rozbudowany żeby wrzucić go po prostu do gry która mogłaby być free to play to znaczy tak myślę na ten moment wiesz, przypominam sobie sam
3: fakt, że jest informacja o kampanii single player tutaj też nie nastawia na to, żeby to była gra darmowa moim zdaniem
0: no też, może może masz rację ja po prostu wiesz, pamiętam jak wygląda Battlefield 3 na ultra to jest ładna gra i ona naprawdę wtedy wygląda oszałamiająco w niektórych momentach i nie potrafiłbym jakoś na ten moment teraz łatwo uwierzyć w to, że po prostu ktoś powiedziałby, będzie za darmo, no chyba, że EA już na to stać, no to ok, to w takim wypadku w porządku, ale... Mam takie wrażenie, że skoro Visceral tym się zajmuje, to najprawdopodobniej dostał po prostu klocuszki do ułożenia gotowej gry. No bo tak, no bo ci ludzie właśnie... nie
2: myślałem, że powiesz, że dostało klocucha.
0: Nie. O Boże. Klocuch by dobrej gry nie ułożył. To jest, wiesz, to by było raczej mało prawdopodobne. Dostali krocuszki, zajmowali się Dead Space'ami, trzeci Dead Space był straszny. Mam nadzieję, że Hardline będzie będzie czymś czymś ciekawym, bo na pewno strzeli się poniekąd w niszę ludzi, którzy lubią właśnie tak zwany The Heist Game, czyli gry o napadach. I mówię tutaj konkretnie o Payday The Heist oraz Payday 2, gdzie społeczność graczy jest naprawdę oddana tej grze. I myślę, że jeśli Hardline wywiązałoby się dobrze ze swoich obietnic, byłoby faktycznie nie tylko dynamiczne i nie byłoby tylko i wyłącznie Battlefieldem ubranym inaczej, to wiele ludzi by to sprawdziło, chociażby sprawdziło. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Ja Ja jestem osobiście zainteresowany.
3: Ja chcę tylko jeszcze zweryfikować jedną rzecz. Powiedziałeś, że Death Space 3 jest straszny. Skoro to jest gra z gatunku Survival Horror, chodziło ci o straszne w sensie przerażający, czy straszny w sensie Nie, nie,
0: nie jest w sensie, specjalnie. naprawdę Dead Space 2 i Dead Space 1 to są zdecydowanie lepsze gry.
3: Okej. Okay. Że, żeby potem nie było, odziemy, że zostawiamy jakieś mega niedomówienia.
0: Nie, naprawdę. Jedynka i dwójka są gameplayowo-graficznie, dźwiękowo. E, zrobione znacznie lepiej. Sama końcówka trójki jest, a, jest słaba w porównaniu do dwójki, która ma końcówkę po prostu taką, że wow, naprawdę. Jeszcze powiedz mi, że
3: pojawiają się nano maszyny.
0: Nie, nie mogę ci tego powiedzieć. To znaczy, nawet gdybym mógł, to bym ci tego nie powiedział. Ha! <śmiech> Dobra, okej. Okay. No to do ostatniego tematu. Okay, tak więc końcowy temat, końcowy, już nie wiedziałem co mam powiedzieć, Watchdogge, czyli gra przehajpowana, gra, która spotkała się z ogromną falą krytyki, gra, która na nią zasłużyła, ale jednakowoż nie jest grą złom. Na pewno, na pewno jest dużym rozczarowaniem dla ludzi, którzy liczyli na to, iż, iż Watchdogs będzie wyglądało tak, jak wyglądało w 2012 roku na prezentacji EA. Boże, nie EA, tylko Ubisoft to przepraszam. Ale mimo wszystko to jest nadal gra, która nawet jeśli graficznie nie jest w stanie dogonić tego, jak wyglądała w 2012 na tej prezentacji, to nadal ma na tyle dużo kontentu, na tyle dużo zawartości w sobie, że, że jest w stanie zainteresować wiele osób. To, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, to Watch Dogs ma całkiem ciekawą kampanię. To jest bardzo dziwne w grach typu Open World, nawet Far Cry 3, który poniekąd miał się tylko i wyłącznie opierać na tej kampanii, miał czasami dość nudne misje. Yy, I czasami też nie czuło się specjalnie tego, co się robiło, no bo trzeba było gdzieś pojechać, trzeba było kogoś zabić, trzeba było coś odbić, trzeba było coś tam zobaczyć. No, z drugiej strony no ok, ale tak naprawdę człowiek robił to trochę mechanicznie i... Były momenty, były momenty, ale tych momentów mogło być więcej. Ja grając w Watch Dogs złapałem się na tym, że wczułem się dość mocno w tą postać. I e, dokładnie w Aidena Piersa, bo tak nazywa się nasza główna postać. I wczułem się na tyle, że ciężko mi się było przemóc do tego, żeby zacząć jakąkolwiek inną misję poboczną oprócz głównej. E, fabuła jest na tyle ciekawa i przedstawiona w formie pewnej retrospekcji na samym początku, dlatego, że nasza postać już w momencie uruchomienia gry posiada te swoje umiejętności, już jest zaklimatyzowana z tym, co robi i my jako gracz tak naprawdę nie wiemy skąd ten Ider Pins się w ogóle wziął, kim on jest i dlaczego robi to, co robi. I fabuła stopniowo to wyjaśnia. Kiedy to wyjaśnia, mamy taki mały przewrót, który wciąga tego Aiden'a jeszcze głębiej i zaczynamy kluczyć po tych elektronicznych ścieżkach i starać się dociec co tak naprawdę miało miejsce kto jest za to odpowiedzialny i tak dalej i tak dalej, poza tym na przestrzeni tej fabuły poznajemy postacie, które są dość interesujące może nie do końca tak jak jak chciałoby się żeby były, ale mimo wszystko muszę im przyznać że, że, że zrobili to całkiem ciekawie dla przykładu postać, którą spotykamy w pewnym momencie w grze która pochodzi może nie pochodzi, ale która ma swoje korzenie we Francji oraz Kanadzie, ma ten taki bardzo charakterystyczny akcent, który bardzo mi się spodobał. Jest wiele takich postaci, które w tej grze nawet nie samym wyglądem, a samym stylem, sposobem mówienia odznaczają się bardzo mocno. Na tyle, że można je zapamiętać, i to jest bardzo, bardzo fajne, dlatego że ja muszę przyznać, że część, nie wszystkie, ale część z postaci w Far kraju trzecim poniekąd zapomniałem. A dlaczego odwołuje się do Far Crya III? Otóż dlatego, że Watch Dogs e, nauczone doświadczeniem właśnie z Far kraja 3 i też Far kraja 2, gdzie cutscenki były bardzo dobrze zrobione, gdzie mimika postaci naprawdę wyglądała w porządku. Watch Dogs III, Boże, Watch Dogs e, wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. E, są e, takie ujęcia z kamer na przykład, albo zwykłe ujęcia w stylu CGI, gdzie wszystko rozgrywa się na silniku gry, które wyglądają dosłownie jak wyjęte z jakiegoś filmu. Gra naprawdę wygląda bardzo ładnie. Obojętnie czy gramy ją na gramy w nią na 360, na Playstation 4 czy Xbox One, czy na PC naprawdę potrafi zaskoczyć wizualnie. Mimo, że to nie jest ten poziom, który był w 2012, to nadal potrafi zaprezentować się z takiej atrakcyjnej strony, szczególnie właśnie na tych cutscenkach miasto może już nie wygląda tak atrakcyjnie, ale animacje, rzeczy które możemy robić już tak znowu wracamy do tych tych cutscenek, które które prezentują na przykład, nie wiem, bardzo takie dziwaczne sytuacje, kiedy kiedy na przykład no nie wiem, jakaś postać bije się z drugą albo ktoś przerzuca się przez przez osłonę, żeby zasłonić się przed ogniem z karabinów maszynowych i tak dalej to wygląda naturalnie, ta animacja jest, jest fajnie zrobiona, chociaż Z drugiej strony jest wiele miejsc, gdzie ta animacja kuleje i ogólnie to jest taka gra skrajności poniekąd, bo Ubisoft przedłużyło Watchdogę o 8 miesięcy, tłumacząc, iż musi dopieścić szczegóły, musi dopracować grę do tego stopnia, w jakim chciałoby, żeby gra została wypuszczona, nie widać tego jakoś specjalnie. To znaczy, może coś widać, może, może właśnie te elementy, które teraz opisuję w superlatywach, to jest efekt ich pracy, no ale są miejsca, które ewidentnie zasługują na, na poprawę. Dla przykładu woda, w którą strzelamy, kompletnie nie reaguje, pozostaje w bezruchu kompletnie. Jeśli dla przykładu zostaniemy przygnieceni przez, przez jakąś no wiem, jakąś ciężarówkę, jakiś samochód, cokolwiek, to czasami zdarza się nawet przeniknąć przez jezdnię i wpaść do bezkresu bieli i po prostu spadać i spadać i spadać. Jest wiele takich miejsc, gdzie na przykład fizyka dziwnie działa. Nasz samochód, jeśli się wystarczająco rozpędzi, to jest w stanie uderzyć w furgon straży pożarnej i przepchnąć go z drogi. Motocykl jest w stanie z wystarczająco dużą prędkością po prostu odrzucić auto, jeśli w nie wjedzie. Oczywiście nie jakoś tak specjalnie mocno, ale mimo wszystko ten motocykl powinien się złożyć na tym samochodzie, a tak się nie dzieje. Więc są takie momenty, kiedy człowiek tak trochę marszczy brwi i mówi sobie, no niezbyt. Grę muszę porównać do Sleeping Dogs. Jeśli chodzi o klimat miasta, Sleeping Dogs jest grą zdecydowanie lepszą. I obie gry w ogóle muszę polecić już teraz. Muszę przyznać, że Watch Dogs jest grą naprawdę wartą zakupu, może nie za te pieniądze, za jakie jest teraz sprzedawana, ale ale na pewno warto się nią zainteresować. Misje rozgrywają się naprawdę bardzo ciekawie, ta fabuła... Fabuła mnie wciągnęła mocno i fakt tego, że niekiedy postać, którą musimy śledzić, bo bardzo często jest tak, że musimy śledzić kogoś albo oczyścić miejsce ze strażników albo przedostać się gdzieś, możemy to robić na różne sposoby. Niekoniecznie musimy zabijać. Możemy na przykład śledzić kogoś za pośrednictwem kamer, możemy przełączyć się na smartfon, który ktoś ma w kieszeni, jakoś dziwnym trafem skierowany tak, że widzimy wszystko i ta osoba idzie z tym smartfonem, a my siedząc właśnie w gapieni w swój telefon widzimy obraz z tego smartfona i potem przełączamy się na inne kamery, które są w zasięgu, to oczywiście jest poniekąd taka hakerska magia, dlatego że faktycznie to tak nie działa, niemniej na potrzeby gry jest to tak wyjaśnione, że, że cały, ten, cały ten system w Los Angeles jest połączony za pomocą takiego programu, który się nazywa Citizen OS, I po prostu możemy się przełączać między tym wszystkim, możemy sterować mostami, możemy podnosić jakieś blokady, sterować sygnalizacją świetlną. Całkiem fajne, całkiem przyjemne rzeczy, szczególnie widoczne w pościgach, kiedy jesteśmy w stanie zgubić ten pościg, kiedy jesteśmy w stanie bez wdawania się w strzelaniny po prostu rozwiązać jakąś sytuację, kiedy ktoś nas ściga. Fajna sprawa, naprawdę. Nie chcę się tutaj specjalnie rozgadywać, bo gry nie ukończyłem. Niemniej myślę, że warto warto ją sprawdzić, naprawdę jest jest wiele rzeczy, które które mówiłem jeszcze w tym, tym, może nie w tym wywiadzie, czy w tej recenzji, którą robiłem z Cialnym, bo Cialny był zainteresowany Watchdogę na tyle, że aż pomyślał, pomyślał o zakupie, dlatego że chciał zaczekać, ale Watchdog jest naprawdę tego warte, jest mnóstwo rzeczy, które można robić w tym mieście. I możemy co chwilę dowiadywać się o tym, iż gdzieś obok nas za chwilę może odbyć jakieś przestępstwo, dlatego że hakując smartfony ludzi, których mijamy na ulicy, przysłuchujemy się na przykład ich rozmowom albo widzimy ich rozmowy tekstowe. I wtedy na podstawie tego, ta aplikacja, którą mamy w telefonie, jest w stanie oznaczyć tych ludzi, że oni na przykład za chwilę będą się spotykać i może coś się stanie. Więc są takie rzeczy, jest na przykład czasami jakiś złodziej, który kogoś okradnie jest dużo takich sytuacji które sprawiają, że to miasto żyje ogólnie jest też zaprojektowane ma takie miejsca, które są naprawdę zaprojektowane bardzo fajnie gdzie widać tą architekturę tego miasta, że to nie są tylko bloki, które są powbijane w ulice i między nimi nic nie ma, tam są uliczki, ludzie tam na przykład grają w piłkę albo rozmawiają między sobą ktoś stoi z muzyką i beatboxuje jakiś gościu na przykład steruje sobie dronem na boisku, ludzie grają w piłkę, biegają po molo albo coś takiego, fajnie się na to patrzy, są sklepy dość rozbudowane, możemy zmieniać swoje wyposażenie, uzbrojenie, jest mnóstwo broni w ogóle, nie wiem po co jest mnóstwo broni, możemy zmieniać ciuchy A czemu czemu w ogóle, czemu uważam, że nie wiadomo po co jest ta broń? Dlatego, że bardzo wiele rzeczy możemy przeładowywać za pomocą naszego smartfona i możemy powodować na przykład, że jakiś transformator wybuchnie. Możemy schakować komuś granat, nie wiem jak, ale możemy. Tak więc jest wiele takich momentów w fabule, kiedy nie musimy w ogóle się ruszać z miejsca, możemy wszystko załatwić za pomocą smartfonu i naprawdę możemy to zrobić, bo właśnie teraz... Jeszcze wczoraj skończyłem taką jedną misję, którą zakończyłem właśnie nie oddając ani jednego strzału, mimo że było mnóstwo, mnóstwo strażników. Poza tym, pardon, tutaj się napije, bo już mi gardło siada. Poza tym Watch Dogs porusza jeszcze dość poważne tematy, tematy związane z uzależnieniem od narkotyków, z handlem ludzi. Z handlem ludźmi, tak więc jest tego sporo. Myślę, że jest to dość prowokacyjne, tak więc warto sprawdzić. Łatoks, naprawdę. Dobra, ja już nic więcej nie powiem.
3: That would be it.
0: Okej okay, i kończymy 181 odcinek DualShock Podcast Mamy nadzieję jak zwykle i standardowo że tematy siadły i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek groźby karalne, listy miłosne prezenty oraz sponsoring można zostawiać w komentarzach Tymczasem, i sponsoring do mnie Tak, tym, sponsoring <grym> i pieniążki
1: na cosplay do mnie
0: No i dla Dera i pieniążki dla Gra W Noże dla a bomby mnie,
3: na wiejsku. W a dla mnie
0: też noże w sumie, czemu by nie. Ale dobre noże, poproszę. E, tymczasem, no cóż, mówimy wam na razie z tej strony. Żegnałem się z wami. Odin. Ja racz.
3: Grab czas.
1: I tada.
0: Na razie.